0: Bem, nosso assunto hoje é extremamente interessante. Nós vamos falar sobre dinheiro, enriquecer, a ambição de muitos, a realização de poucos. Primeiro eu quero começar a falar sobre a importância do dinheiro. Você acha que dinheiro é importante na sua vida? Porque muita gente fala, ah, dinheiro, dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Eu quero saber se você tem os credores batendo na sua porta, se você tem um filho doente que você não pode levar no médico, se você tem uma mãe que está precisando de, de assistência médica e você não tem dinheiro, se o dinheiro não é importante. Dinheiro é importante, sim. Se você for nas penitenciárias, 99,99% ,99 do pessoal que está lá, está lá por causa de dinheiro. Se você for analisar os divórcios, 85% dos divórcios nos Estados Unidos, eu não tenho estatística brasileira, mas tem americana para dar. 85% dos divórcios nos Estados Unidos ocorrem por causa de problemas de dinheiro. Ou seja, se falta de dinheiro está destruindo famílias, se falta de dinheiro está colocando pessoas nas penitenciárias, está fazendo gente roubar, assaltar, dinheiro é importante sim. Só que nós crescemos uma cultura dizendo que não, que se você tem ambição pelo dinheiro, alguma coisa está errada com você. Eu quero começar apresentando a situação, o futuro da Previdência no Brasil. Hoje nós temos trabalhando 89 milhões de brasileiros. Trabalhando. Só que o trabalho informal no Brasil é muito grande, sabe disso, né? Então somente 34 milhões, ou menos de 40% desse pessoal, Paga a Previdência. Menos de 40%. 30, somente 34 milhões desses 89 milhões que estão trabalhando, que são trabalhadores, pagam a Previdência. Muito bem. Temos 21 milhões de aposentados. Se você fizer a matemática aí, você vai ver que você tem 1,6% trabalhando para um aposentado. Essa é a relação. Isso quando começou, lá atrás... Nós tínhamos 40 brasileiros trabalhando para um aposentado. Hoje nós temos 1,6 brasileiro trabalhando para um aposentado. Se fosse só isso, já estava mal, mas você imagina. Antigamente, o sujeito se aposentava aos 65 e morria aos 67. Hoje ele se aposenta aos 65 e não morre mais. Tem gente usufruindo da, da aposentadoria, por 30 anos. Você imaginou o que é isso? Às vezes ele usufrui mais da aposentadoria do que ele pagou. O problema da previdência é um problema de arrecadação. Não é uma reforma que vai resolver esse problema. É um problema de arrecadação. Por que eu estou trazendo esse problema aqui? Eu vou falar de dinheiro, estou falando de previdência. Porque se você tem menos de 30 anos, é possível que quando chegar a sua hora de aposentadoria, não vai ter aposentadoria para você, não. É assim que o mundo caminha. As pessoas, os países estão envelhecendo, o mundo como um todo está envelhecendo, o pessoal cada vez está vivendo mais, cada vez dependendo mais da aposentadoria e cada vez menos gente trabalhando correspondente ao número de pessoas aposentadas. Então a minha recomendação para você é que você viva a sua vida, porque eu tenho duas notícias boas aqui, aliás, uma boa e uma má. A boa notícia é que você vai viver muito tempo, porque hoje a medicina permite, a gente estar tá vivendo muito tempo. A má notícia é que é possível que o seu dinheiro acabe antes da sua vida. Se isso acontecer, você vai depender de quem? Dos seus filhos, que provavelmente já estarão velhos também, dos seus netos. Eu acho que o neto está cuidando da vida dele, não vai se parar a vida dele para cuidar da situação financeira do avô. Então eu acho... Você deve pensar nisso seriamente. E como é que você faz? Ah, aí que vem essa, esse material aqui. Então, eu quero começar perguntando para você, qual é a sua abastança? Isso mesmo, abastança. Talvez seja uma palavra nova para você, não é? Abastança é com C cedilha. Abastança significa o número de dias. E você pode viver sem trabalhar, mantendo o seu padrão de vida. Se você parasse de trabalhar hoje, ou se você tivesse um acidente, ou se você fosse demitido, quanto tempo, quantos dias você pode manter o seu padrão de vida, manter o seu padrão de vida e continue, sem trabalhar, continuar vivendo. Isso é bastante. Deu para entender? Você tem que fazer o seu cálculo. Eu recomendo que todo final de ano você faça o seguinte, você faz um cálculo da sua abastança. Se a sua abastança de ano para ano não estiver aumentando e você continuar trabalhando, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou seja, está trabalhando por nada. Você está gastando em coisas fúteis, supérfluas e não está criando a sua abastança. Então, todo final de ano, você tem que ver o seguinte, qual é a minha abastança esse ano, qual era a minha abastança ano passado e quanto que eu melhorei. Até que vai chegar um ponto, espero eu, que a sua abastança seja indeterminada. Ou seja, o dinheiro que você ganhou vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que mesmo que você viva 120, 130 anos, que vai ser possível no futuro próximo, você vai ter dinheiro suficiente. Você deve conhecer um ditado de Sócrates, que diz assim, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Você já escutou falar disso? Pois é, olha que experiência interessante. Talvez você tenha que parar até para refletir. Olha só, quais são as seis pessoas com quem você passa a maior parte da sua vida? Todos os seus filhos, filhas, genros e noras, Vão contar um só. Você vai fazer uma lista. Com quem eu passo mais tempo, segundo com quem eu passo mais tempo, terceiro com quem eu passo mais tempo, quarto, cinco, seis. Você vai ter que ter seis nomes. Claro que uma dessas linhas você vai incluir filhos, filhas, genros, noras, netos, tudo incluído numa linha só. Com quem você passa, quais são as seis pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Quem é número 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dá para você fazer isso aí agora, antes de nós continuarmos essa conversa? Tá bom, eu vou assumir que você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Olhando nessas seis pessoas, ou mais, porque filhos, filhas, são tudo numa linha só, você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais orientador ou mais orientado? Você se considera mais professor ou mais aluno? Com relação a essas seis pessoas que estão aí. Hein? Só você pode decidir. Olha para esse pessoal todo que você escolheu, decida. Agora, você é mais mestre ou mais aluno? Mais orientador ou mais orientado? Mais professor ou mais aluno com relação a essas pessoas? Provavelmente você vai responder, que, se você está interessado nesse material, você vai responder que você é mais professor do que aluno, que você é mais mestre do que discípulo, que você é mais orientador do que orientado. Então, se você respondeu assim, eu tenho uma última pergunta para você. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um vizinho multimilionário que lhe ensina? Você tem uma pessoa muito bem sucedida em negócio? todo dia você liga para ela e conversa? Você é uma pessoa autodidata, que estuda o assunto, que escuta CDs, que assiste vídeos, assiste DVDs sobre o assunto? Você é aquele cara que pesquisa na internet sobre, sobre finanças, que entende do mercado de ações? Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Porque se você não tiver uma fonte confiável, você está orientando essas pessoas em quê? Se você próprio não tem uma orientação. Hoje, fala-se de sexo na mesa de jantar. O pai e a mãe ensinam para os filhos como é que usa a camisinha, etc. Mas ninguém fala de dinheiro, você já percebeu isso? A família tem a expectativa de que o colégio vai ensinar, que a escola vai ensinar. Pois a expectativa da escola é exatamente o contrário. A escola acha que os pais têm que ensinar isso, não é obrigação da escola. Ora, se a criança não aprende em casa... Se a criança não aprende na escola, ela vai aprender onde? Aprender a quê? Aprender a ganhar dinheiro. Aprender a quê? Aprender a aumentar a inteligência financeira, principalmente a prosperidade. Porque é mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Prosperidade inclui dinheiro, inclui saúde, inclui amizades. O que, que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Está em fase terminal de câncer. Eu tenho certeza que com uma pessoa em fase terminal de câncer, daria toda a fortuna que tem para se curar, não é verdade? Então tem que ter saúde. O que, que adianta você ter dinheiro, ter saúde e não ter com quem compartilhar? Não faz diferença nenhuma, não é verdade? Então é um tripé. É dinheiro, é saúde e é felicidade. Porque o dinheiro vai lhe dar o quê? O dinheiro vai lhe dar independência financeira. O que, que é independência financeira? É você não fazer nada que você não goste por causa de dinheiro. E nunca deixar de fazer algo que você goste por falta de dinheiro. Se você está fazendo algo que você não gosta por causa de dinheiro, ou deixando de fazer algo que você gosta por falta de dinheiro, você ainda não adquiriu o nível de independência financeira. Que, aliás, só 4% da população do mundo adquire. É uma minoria que tem esse privilégio. Então, para você ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Na vida é a mesma coisa. Então, agora eu vou lhe dar a oportunidade, você que está trabalhando com esse material, eu vou lhe dar a oportunidade de você identificar onde é que você está. Porque se você comparar o seu ganho com as suas despesas, você tem três situações. Não é verdade? Ou você está ganhando mais do que você está gastando, ou você está ganhando igual você está gastando, ou você está gastando mais do que você está ganhando. Não tem outro jeito. Ou você ganha mais do que gasta, ou você gasta mais do que ganha, ou você está ganhando e gastando mais ou menos igual. Então, levando em consideração tudo isso, você vai poder, nesse momento, determinar o seu nível financeiro. Eu tenho quatro níveis aqui para você estudar qual que é o seu. Vou falar o primeiro. Sobrevivência. A própria palavra já diz, sobreviver. Significa o seguinte, eu estou trabalhando hoje para pagar, que eu gastei ontem. Eu estou sobrevivendo. Isso é sobrevivência, número um. Número dois, estou trocando seis por meia dúzia. Sabe o que significa trocar seis por meia dúzia? Eu estou pedalando. Se eu parar de pedalar, o desequilíbrio da bicicleta. A bicicleta só se mantém em equilíbrio se você estiver pedalando. Para de pedalar para você ver, você cai ou para a direita ou para a esquerda. Então o sujeito está pedalando, ou seja, está ganhando, gastando, ganhando, gastando, ganhando, gastando. Esse é o nível 2. O nível 3 é quando você está guardando dinheiro debaixo do colchão. Não é literalmente colocando dinheiro debaixo do colchão. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou usando essa expressão para indicar o seguinte. Está sobrando dinheiro, só que você não sabe o que fazer, você não sabe como investir. Só para você ter uma ideia, se amanhã você colocar R$ reais na poupança do seu banco e só retirar daqui 10 anos deixar lá durante 10 anos, o dia que você for lá buscar, se você pegar aquele dinheiro todo, você vai poder comprar uma roda com um pneu. Por outro lado, se você amanhã pegar 10, 100 reais emprestados, amanhã você pegar 100 reais emprestados do seu banco e não pagar juros por 10 anos, daqui 10 anos você vai dever para o banco um carro zero, o valor de um carro zero popular. Se você tem Deixar o dinheiro lá, você vai poder, no final, comprar um pneu com a roda. Se você sacar o dinheiro e não pagar os juros, você vai dever um carro zero popular brasileiro, que não é, não é barato. Então, isso lhe dá uma ideia da perspectiva do processo. Quer dizer, dinheiro na poupança é quase igual você colocar o dinheiro debaixo do colchão. Então, esse é o item 3. E o item 4, quer dizer, o primeiro ó, é sobrevivência o segundo é trocar seis por meia dúzia, o terceiro é guardando debaixo do colchão e o quarto é justamente aquilo que nós já conversamos, que é a independência financeira. É quando você atinge um patamar na vida onde você tem uma abastança indeterminada. Ou seja, você pode viver o tempo que você quiser, essa abastança ela vai fazer com que o dinheiro gera dinheiro, que gera dinheiro, que gera dinheiro... Que gera dinheiro. Se você viver 120 anos, você vai ter dinheiro. Se você viver 140, você vai ter dinheiro. É isso que todo mundo almeja, atingir um ponto na vida onde a sua abastança se torne indeterminada, indefinida. Ou seja, enquanto você viver, você tem. E você diz assim, eu sei que você deve estar curioso, mas né? como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso na minha vida? Como é que eu faço isso acontecer na minha vida? Pois bem, por, aí, por isso que nós estamos aqui. Eu quero começar lhe ensinando sobre a roda da abundância. A roda da abundância é um conceito espetacular. A quantidade de dinheiro que você vai gerar na sua vida é diretamente proporcional à velocidade com que a roda da abundância vai girar na sua vida. A roda da abundância tem dois lados, o doar e o receber. O doar pode ser duas coisas diferentes. Você pode doar para quem precisa Chama-se caridade. Ou você pode doar para quem não precisa. Chama-se generosidade. Então, doar é, uma, é a metade da roda. Uma roda não roda só com a metade. O cara que não quer doar nada, a roda da abundância não roda na vida dele. Ele pode até ter uma conta bancária avantajada. Mas ele pensa como pobre, vive como pobre, se sente pobre. Porque ele não faz parte da abundância do mundo. Então, doar é um grande segredo. Pergunta para os Rockefellers. O próprio Bill Gates acabou de se aposentar e agora vai se dedicar tempo integral ao altruísmo, tempo integral à fundação, ou seja, para ajudar os necessitados. Porque ele sabe, ele descobriu esse segredo que os Rockefeller descobriram, que todo mundo sabe, que é dando o que se recebe. Então deixa eu falar um pouco na diferença entre caridade e generosidade. Se eu dou um dinheiro para alguém e essa pessoa está precisada, eu acabei de fazer um ato de caridade. Se eu dou o dinheiro para alguém, ou não, nem, não necessita ser dinheiro, se você compra uma gravata e leva de presente para o seu amigo que está fazendo aniversário, você não fez uma caridade. O seu amigo poderia ir no shopping e comprar aquela mesma gravata. Ele não está precisado para comprar a gravata. Você não precisa ter levado a gravata para ele. Você não foi caridoso, você foi generoso. Se você pratica só caridade, você está enviando para o seu subconsciente a seguinte mensagem, no mundo só ganha quem precisa, eu vou ficar precisado para ganhar. Faz sentido o que eu estou falando? Se você pratica também generosidade, você está enviando a seguinte mensagem para o mundo, mesmo quem não ganha, que mesmo quem não precisa, ganha. Eu não necessito ficar precisado para ganhar. Então, essa roda da abundância, ela tem dois lados. O doar, que nós acabamos de falar, e o receber. Tem gente que não aceita nada dos outros, você já percebeu? Tem gente que faz favor para os outros, mas não aceita favor de ninguém. Isso tem um nome. Como é que chama? São pessoas soberbas. O que é a soberba? Você acha que não precisa de ninguém. As pessoas precisam de você. Então, essas pessoas não têm problema no lado doar mas ela tem um problema do lado de receber. E como a roda é metade doar e metade receber, vem um problema. Esse conceito da roda doar receber, eu poderia trocar a palavra doar pela palavra vender. Eu poderia trocar a palavra receber pela palavra comprar. E eu vou lhe explicar toda, toda a recessão do mundo, toda a economia mundial. O que é uma recessão? É quando o comprador para de comprar, o vendedor para de vender, o comprador para de comprar, o vendedor para de vender, entra em recessão. O que, que é sair da recessão? O comprador começa a comprar, o vendedor começa a vender, comprar, vender, comprar, vender, sai da recessão. Eu posso explicar a economia mundial baseada nessa roda da abundância. Só que aqui eu troquei a palavra vender pela palavra doar e troquei a palavra comprar pela palavra receber. Então Eu tenho quatro situações básicas na vida. Eu tenho o sujeito que tem problema em doar mas tem facilidade em receber. Essas pessoas são pessoas egoístas. Elas têm habilidade de receber, mas não, não querem doar. Vem a nós o vosso reino nada. Tem pessoas que têm dificuldade tanto em doar quanto em receber. São pessoas estéreis. Elas têm dificuldade em doar e dificuldade em receber. Não é verdade? Tem pessoas que têm facilidade em doar, porém, dificuldade em receber, que nós já falamos que são as pessoas soberbas. E, finalmente, nós temos uma pequena população do mundo que tem tanta habilidade de doar quanto receber. São pessoas prósperas. São pessoas que conhecem o caminho das pedras. Uma pessoa próspera, se você tirar a riqueza dela, ela manifesta de novo, porque ela conhece o caminho. Já uma pessoa só rica, que herdou, por exemplo, uma herança, e tem uma conta avantajada no banco, se você for lá tirar o dinheiro dela, e ela for só rica e não for próspera, próspera ela não consegue manifestar de volta esse dinheiro. Porque ela, ela, o que aconteceu com ela foi o seguinte, ela tem riqueza, mas ela não tem prosperidade. Prosperidade é algo mais complexo do que riqueza, tá bom? Nessa roda da abundância, existem alguns verbos interessantes que a gente podia conversar com você em detalhe. Um verbo importantíssimo é o verbo declarar. Você sabia que declaração cria realidade? Dois noivos, um casal de noivos vai perante um juiz e o juiz declara os noivos marido e mulher. Imagine se ela falasse assim, seu juiz, eu mudei de ideia, eu não quero me casar mais. Ele vai dizer, agora você tem que se divorciar, porque eu já declarei vocês marido e mulher. Olha que interessante, uma declaração cria uma realidade jurídica no caso. Eu declaro ser próspero, eu passo a fazer o que gente próspera faz, eu passo a ter prosperidade. Então, eu tenho que ser, fazer, ter. Ah, se eu tivesse dinheiro, quanta gente fala assim? Mas isso não funciona. Existe um, um livro nos Estados Unidos, que não foi traduzido para o português, onde eles estudaram os 20 maiores ganhadores da maior loteria dos Estados Unidos, que é a loteria da Califórnia e estudaram esses indivíduos durante 10 anos. do momento que eles determinaram fazer o estudo, eles disseram, oh, daqui para trás, quem foram os 20 maiores ganhadores? Vamos acompanhar esse pessoal por 10 anos. Você acompanhou? 10 anos depois, 18 dos 20 maiores ganhadores da maior loteria do mundo estavam mais pobres do que antes de ganhar a loteria. Vou falar de novo. 10 anos depois, 18 dos 20 ganhadores da loteria californiana estavam mais pobres do que antes de ganhar na loteria, provando mais uma vez que o sucesso vem de dentro. Eu tenho que ser, fazer, ter. Se eu tiver sem ser, não pertence a mim. Você já viu várias notícias na televisão brasileira de pessoas que ganharam na loteria e criou-se um grande problema na vida delas, justamente porque recebeu o dinheiro e não estavam preparados para isso. Entendeu? Então isso é muito importante você entender essa história do declarar. A segunda coisa importante é o verbo solicitar. Ah, tem um ditado que diz assim, o mendigo tímido termina o dia com a bolsa vazia. Porque ele não solicitou. Ele não pode ser tímido se ele quer ser mendigo. Ele tem que aprender a lidar com não. O mendigo lida com não o dia inteiro, porque a maioria não dá dinheiro para ele. Mas ele está lá solicitando, pedindo. Você, você extrapola isso para nós nós também temos que estar solicitando coisas do universo. Se você é muito tímido na sua solicitação para o universo, você termina a vida com o bolso vazio, no caso aqui. Solicitar é importante. Terceiro é o agradecer, é a gratidão, que é a mãe de todas as outras virtudes. Você tem que agradecer aquilo que você tem, a fim de obter aquilo que você quer. Se você não tem a habilidade de agradecer, você não acumula aquilo que você quer. É um princípio cibernético de realimentação. Quando você coloca um ar-condicionado numa sala e coloca no termostato do ar-condicionado 21 graus Celsius, a temperatura da sala vai realimentar esse processo. Todas as vezes que a temperatura for acima de 21, o ar-condicionado vai ligar automaticamente. vezes então, que ela for abaixo de 21, o ar-condicionado vai desligar e vai ficar só na ventilação. Você criou um processo cibernético, um processo de realimentação. O mesmo ocorre com o processo de gratidão. Quando eu agradeço aquilo que eu tenho, é uma realimentação positiva, eu obtenho mais daquilo. É um segredo muito bem guardado. E segundo é a sua habilidade de arriscar. A pessoa quer progredir, mas ela não quer arriscar. Se você já foi no circo alguma vez, ou já assistiu algum filme de circo, você vai ver que o trapezista está no trapézio, para pegar o próximo trapézio ele solta esse, fica vulnerável a pegar o próximo Claro que dá uma olhadinha para ver se vem outro trapézio. Se não vier, ele não falta esse. Eu não estou dizendo que você vai deixar o seu emprego e vai ficar vulnerável. Você tem que planejar o próximo passo. O que, é que você vai fazer depois disso? Isso é importante, esse processo. Você fazer isso. Então, esses verbos são muito importantes. O verbo declarar, o verbo solicitar, o verbo agradecer e o verbo arriscar-se. Isso aí é fundamental. Eu quero conversar agora, nesse momento, sobre a pobreza. Eu quero fazer uma declaração aqui. A declaração que eu tenho para fazer é muito simples. Todas as vagas para pobre estão ocupadas no Brasil. Não tem mais vaga para pobre. nós você ficar rico. Se você quiser ser pobre na Suécia, não tem problema. Você vai receber casa, comida, roupa lavada, remédio, hospital. Se você quiser ser pobre na Suíça, não tem problema nenhum. Se você quiser ser pobre nos Estados Unidos, não tem quase problema nenhum. Mas no Brasil você não pode ser pobre. Por quê? Todas as vagas estão ocupadas, já temos demais. A melhor coisa que você pode fazer pelos pobres é não ser um deles. Ou seja, você está do outro lado para ajudar. E nós temos que fazer, não é fazer o, pobre, o rico ficar pobre, é fazer o pobre ficar rico. Você nunca pode fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. O jeito de você fortalecer o fraco é fortalecendo o fraco, não é enfraquecendo o forte. Por que você acha que tem tanta pobreza no Brasil? Um país com 8.513.844 quadrados, onde o sol brilha 365 dias por ano, onde aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, onde todo estrangeiro que vem aqui e mora aqui por um período de tempo acha que isso aqui é o paraíso das oportunidades, só o brasileiro que não vê isso. Por que a gente tem tanta pobreza? Por algumas características. A primeira delas é a ignorância financeira. Nós não somos educados financeiramente, nós não aprendemos sobre a lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar, a lei do investir, que são leis universais, que funcionam em qualquer lugar que você for, em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer continente. E mais sério ainda são os preconceitos que nós temos contra dinheiro. Dinheiro é sujo, gente rica não entra no céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Você imagina que você tem cinco anos de idade, você não sabe onde você está indo, porque você está consciente, mas não está consciente, que está consciente aos cinco anos. Você sabe que você vai num lugar importante, porque é colocar a melhor roupa que você tem, e você vai e tem alguém pregando. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Saiu dali, seu pai te leva ao zoológico. E tem aquele animal enorme. E você pergunta, papai, o que é aquilo ali? Aquilo ali, meu filho, minha filha ali é um camelo, grande, em pai? Você chega em casa, você abre a gaveta de costura da sua mãe, você pega o, a agulha, olha e com cinco anos você declara, eu quero ser pobre. Só que você esqueceu que você fez essa declaração, quem estava pregando lá também esqueceu de lhe ensinar, que o conceito não é bem esse, não. Lá em Jerusalém, tem as resquistes das muralhas, e os resquícios dos portões que se fechavam às 18 horas, às 6 horas da tarde, e qualquer caravana de camelo que chegasse depois das 6 horas da tarde era proibida de entrar, a não ser que o camelo entrasse pelo fundo da agulha, que era uma portinhola feita dentro do portão, no próprio portão, só que um camelo para passar pelo fundo de agulha, amigo, duas coisas são, tem, que ser, tem que ocorrer. Primeiro, tem que fazer isso descarregado. Ele não pode passar com o carregamento que ele chegou. E segundo, ele tem que fazer isso de joelho, que não é difícil para um camelo. Agora eu vou levar essa analogia para o ser humano. Nós vamos entrar no reino dos céus sem material, nada material, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso, nós não vamos levar absolutamente nada do que está aqui. Tudo isso que você pensa que é seu, na realidade você está tomando conta. Essa casa que você tem registrado no cartório, que você pensa que é sua, se você morrer ela vai ficar aí, ou seja, ela não lhe pertence, você está tomando conta, o carro é a mesma coisa e assim por diante. Caixão não tem gaveta, mortal não tem bolso. Então, nós não podemos ter apego às coisas, porque elas vão ficar aqui. E segundo, o conceito do camelo entrar de joelhos, isso representa para nós entrarmos no reino dos céus humildemente. Só que a pessoa leva isso ao pé da letra. Esse é que é o problema. Isso é nada mais, nada menos do que uma metáfora. Que levado ao pé da letra, a interpretação é outra. Então, a pessoa acha que, se ela for rica, ela não pode entrar nos céus. Do no céu. Ó, oh, contrário. O dinheiro bem aplicado é um instrumento para lhe aproximar de Deus. Porque se você usa o dinheiro bem usado e você melhora a humanidade com ele, com ele, você proporciona uma melhora na vida das outras pessoas, porque você tem dinheiro, porque você está construindo aquela mansão, você está tratando muitas famílias. Você que comprou aquele Mercedes-Benz, você está mantendo muitas famílias empregadas. Olha aí. Está fazendo girar, aquela roda da, da fortuna, a, a, a roda da abundância que eu falei para você, ela está girando porque você está comprando e vendendo coisas, você está contratando gente, você está montando mansões. É praticamente impossível você ser próspero sozinho, porque no momento que você começa a gastar, você está beneficiando outras pessoas. E o mundo vai, todo mundo vai ficando mais mais próximo com você. Prosperidade atrai prosperidade. Para onde que vão os investimentos? Para os países mais prósperos, não é verdade? Então, isso é o que vai acontecendo. Então, nós temos essa série de preconceitos. E esses preconceitos, muitas vezes, não têm nenhuma causalidade. Há uma diferença entre causalidade e casualidade. Casualidade é por acaso. Causalidade tem causa. Você quer ver um mito, porque isso é mito. Quando você tem casualidade, mas não tem causalidade, você cria mitos. Existem uma série de mitos populares com relação a dinheiro, com relação a riqueza. O primeiro mito que eu quero discutir com você aqui é o seguinte, trabalhar muito é, é a causa de riqueza. Não é verdade. Ah, o cara ficou milionário aos 65 anos em Brooklyn, New York. Ele foi entrevistado e eles perguntaram para ele, por que você ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe quem respondeu? Estava muito ocupado, não tinha tempo de ganhar dinheiro. Ou seja, tem gente que está tão obcecada pelo trabalho do dia a dia que não tem tempo de dar um passo para trás e ver a coisa numa visão mais ampla. Então não é verdade, não é trabalhar muito que traz riqueza, é trabalhar de uma forma inteligente, é aprender a alavancar. Se pedir para derrubar uma porta, eu não tenho força física para isso. Mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com esse dedinho aqui. Ó. Eu estou alavancando. Ou seja, eu estou trabalhando de uma forma inteligente. Alavancar o um mundo de negócios é trabalhar de uma forma inteligente. Então isso é muito importante. Vamos para o segundo mito? Não é correto trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Não, sabe o que eu faço? Durante a semana eu trago o leite das crianças. Agora no final de semana eu faço o que eu gosto. Meu amigo, o que você faz como diversão, alguém faz como profissão. O que você faz como hobby... Alguém faz como trabalho. Qual o seu hobby? O oh, meu hobby é jogar tênis. Pois é, tem gente que é instrutor de tênis. O que você faz como diversão vai ter gente no mundo fazendo como profissão. Então, o um grande segredo é você ter um hobby e cobrar por ele. Porque aí você não vai sentir que você está trabalhando. Você está se divertindo, é seu hobby. Você faria até de graça. Então, se você trabalha numa coisa que você faria até de graça, primeiro você não vai pensar em aposentadoria. Porque se você faria até de graça, você quer continuar fazendo. Aquilo que o cara sonha que vai fazer depois de aposentado, se você já estiver fazendo aquilo que você sonha de fazer, não vai fazer diferença. Você não vai estar pensando em aposentadoria, que é outro problema sério. Porque hoje tem-se o conceito que o você tem que se aposentar aos 65. Como as pessoas estão vivendo mais, isso vai chegar uma hora que vai ter que mudar, tá bom? o tempo de trabalho vai ter que aumentar, porque senão não tem outro jeito, já não tem solução. A previdência já está quebrada, etc e tal. Você sabe muito bem disso. Eu não vou estar discutindo isso aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Que esse tempo de trabalho, vai, uma hora vai ter que aumentar. Porque a longevidade está aumentando. Mas uma, tem que ser uma longevidade saudável também. Não adianta você viver mais e viver mais tempo doente. Não adianta eu viver 90 anos e ter Alzheimer dos 81 90. Passei 9 anos, ou seja, 10% da minha vida doente. Não adianta nada. Terceiro mito. A ocupação correta é importante para ganhar dinheiro. Sabe por que eu não sou rico? Porque eu escolhi a profissão errada. Se eu tivesse escolhido a profissão do meu irmão, o que, que seu irmão é? Ah, meu irmão é médico. Eu conheço médico pobre, médico rico. Advogado pobre, advogado rico. Engenheiro pobre, engenheiro rico. Jornalista pobre, jornalista rico. Qualquer profissão você tem rico e pobre. Então essa história que é a ocupação que faz a diferença, não é verdade. Você vai encontrar... Em todas as profissões, gente ganhando dinheiro e gente perdendo dinheiro. Como você encontra em todo o mercado, no mesmo mercado, você vai encontrar empresas ganhando dinheiro e empresas perdendo dinheiro no mesmo mercado. É claro que a empresa, a primeira desculpa, que ela rumba, sabe qual é? Ah, isso é por causa do mercado. Aí eu pergunto, se é por causa do mercado, porque como que o seu concorrente está ganhando dinheiro? Se fosse o mercado, o seu concorrente também deveria estar tá perdendo dinheiro. E quem concorrente seu ganha dinheiro? Então é fácil a gente jogar a culpa para fora. Mas não é isso, não é bem isso. Ah, não é por causa da minha ocupação. Não tem nada a ver com a sua ocupação. Ah, sabe por que eu não ganho dinheiro? Esse é outro mito. Porque eu não tive oportunidade de ir para a faculdade. Porque eu não tive uma boa formação. Isso também não é desculpa. Se você pegar o Thomas Edison, que foi cofundador com o Morgan, da maior empresa do mundo por muitos anos, que foi a General Electric, ele teve três meses de escola. Você pegar o Henry Ford, que revolucionou o mundo automobilístico, com o trabalho dele, que foi, na época dele, um dos homens mais ricos do mundo, e segundo ano de ginásio. Se você pegar uma figura atual, que é o Bill Gates, que tem três recordes mundiais, ele também não terminou a faculdade. Ele saiu de Harvard para montar a Microsoft. Eu não estou aqui estimulando ninguém a não estudar. Eu estou dizendo que só estudar não é suficiente. Porque os pais têm aquela ilusão de que se seu filho estudar numa escola boa e tirar boas notas, que o futuro está garantido. Não é verdade. Isso é um requisito. É importante, mas não, é, não, é, não, é, não é, é necessário, mas não é suficiente. Necessário, porém, não suficiente. Você não faz um bolo só de farinha, nem só de manteiga, nem só de ovos. São ingredientes necessários. São, mas cada um deles por si não é suficiente. Então, é claro que um bom estudo, uma boa educação ajuda. Mas, em geral, a maioria do que acontece, o sujeito estuda, 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 estuda e vai trabalhar para um que não tem estudo, que nunca estudou. É um paradoxo, né? Porque, em geral, o que cai na prova não necessariamente cai na vida. Essa é a grande verdade. Nem sempre o que cai na prova cai na vida. O outro mito, talvez o pior deles é que não tem o suficiente para todos. Na época da caverna, o PIB era zero. Hoje o PIB é astronômico. À medida que a riqueza do mundo aumenta, mais milionários vão sendo feitos, mais aviões supersônicos vão sendo construídos, mais submarinos atômicos vão sendo construídos, ou seja, a prosperidade do mundo vai aumentando. A Bolsa de Valores de Nova York hoje é 100 vezes maior o giro do que era há 50 anos atrás. Ou seja, a riqueza vai aumentando. Tem para todos, sim. Esse conceito de que não tem para todos é um problema seríssimo. Porque a pessoa que tem esse conceito, ela acha que se ela ganhar, alguém tem que perder. Não, para eu ganhar, você não tem que perder. A não ser que você insista. Aí o problema é seu. E outro problema sério que deveria ser ensinado no jardim da infância são as leis da riqueza. A lei do ganhar, a lei do gastar, a lei do economizar e a lei do investir. Que são leis universais, que funcionam em qualquer lugar. Sem o, ganha, sem o ganhar, meu filho, não adianta nada. Eu só poder, vou poder, poder gastar, economizar investir se eu ganhar. Então, a primeira lei não é que é a mais importante. Segunda-feira não é mais importante do que terça, mas vem primeiro, não vem? É assim mesmo. Segunda vem antes de terça. Terça vem antes de quarta. O ganhar tem que vir antes do gastar. Só que o ganhar é o seguinte... Toda riqueza é criada pela mente humana. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Eu nunca vi nenhum problema financeiro ser resolvido com dinheiro. O sujeito não está indo bem financeiramente, ele pega dinheiro emprestado com o cunhado para pagar o aluguel. Mês que vem, o aluguel venceu de novo e o cunhado já quer receber. Ou seja, não resolveu nada. A empresa não está indo bem das pernas. Ela vai no banco, pega dinheiro emprestado, não faz nada. No mês seguinte, ela deve o capital, os juros... E agora está precisando de dinheiro de novo. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro se resolve com imaginação. Você não vai caminhar nas ruas da sua cidade onde você mora e que vai cair, riqueza, vai cair riqueza no dinheiro na sua cabeça, não. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver uma implementação, não vai ocorrer nada. Então, a lei do ganhar é fundamental. Segundo, vem a lei do gastar. Em que, que você gasta seu dinheiro? Aquilo que você valoriza. O, o dinheiro ele tem valor dependendo da transação que está ocorrendo. Um cara que é colecionador de selos, ele pega um olho de boi, vale uma, uma fortuna o selo olho de boi. Para quem não coleciona selo olha aquilo, não vale nada. Então, o valor do dinheiro é determinado pelo comprador e pelo vendedor em cada transação. E se você gastar o que você ganha, meu amigo, você está andando de bicicleta. Você tem que saber economizar. Você tem que pegar pelo menos 10% que você ganha, sagrado, e separar. Chama-se dízimo pessoal. A palavra dízimo vem de 10. Você tira 10% que você ganha. Aí você deve estar pensando assim, ah, mas eu já economizo 20%, 30% do que eu ganho. Mas não é isso que eu estou falando. Esse dinheiro, esses 10%, você nunca vai poder gastar em nada perecível ou roubável. Isso tem que pode colocar no banco, você pode comprar um apartamento, você pode comprar um lote, você não pode comprar carro, você não pode comprar avião, você não pode comprar barco, nada que seja perecível ou roubável. Isso aí funciona como se fosse um ímã do dinheiro. Existe um indivíduo nos Estados Unidos chamado Robert Shuler que construiu a Catedral de Cristal na Califórnia, em Los Angeles. Ele tem um programa na televisão americana há mais de 30 anos, todo, todo domingo de manhã ele fala assim se você me mandar 10% do que você ganha, você ficará rico. Tem gente mandando dinheiro há 30 anos para o Robert Schuller. Por quê? Porque funciona. Se você mandar 10% do que você ganha para o Robert Schuller, você também vai ganhar mais. Você não precisa mandar para o Robert Schuller em Los Angeles. Você pode mandar para o Laí Ribeiro em São Paulo. Você não precisa mandar para o Laí Ribeiro em São Paulo. Manda para você. Pega a sua conta final do mês, separa 10% fala isso é sagrado. Você deve estar pensando assim. Mas peraí aí. Se eu for pegar, eu já ganho tão pouco, como é que eu vou tirar 10%? Se você ganha pouco, 10% é quase nada. Não é verdade? Ou seja, não vai fazer muita diferença. Tem gente que vive com muito menos do que você vive. Se você tirar os 10%, o que vai sobrar, tem gente que vive com muito menos. Você tem que se ajustar a isso. Mas no momento que você faz isso, é um passo de mágica. Porque você está dando para o seu subconsciente a seguinte mensagem. Eu vivo no mundo abundante ganho mais do que preciso, está sobrando. E esse dinheiro acumulado, ele vai criar o que se chama o ímã do dinheiro. Semelhante atrai semelhante, ódio atrai ódio, amor atrai amor, água atrai água, a água vai para o rio, o rio vai para o mar, não é verdade? Para onde vai água? Para onde tem água. Para onde vai dinheiro? Você acha que dinheiro vai para o pobre? Não, o dinheiro vai para quem tem dinheiro. Se você for lá no banco e falar assim, pelo amor de Deus, me empresta que eu estou apertado. O banco fala para você, não. Agora você chega lá no banco e fala, eu tenho isso, 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 isso. O banco fala, você não quer levar um dinheiro emprestado? Olha que paradoxo. Quem está apertado mesmo, o banco não empresta. Agora, quem tem sobrando, tem crédito. Crédito é paradoxal. Quem não precisa, que tem. Se você, 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 você não precisar, você tem. Mas na hora que você precisa, aí não tem. Olha que interessante. É o, é o paradoxo. A vida está cheia de paradoxos. Principalmente a vida financeira. Certo? Então é importante você entender isso, mas uma coisa importante: se você não aprendeu nada até agora dessa nossa conversa, se você aprender sobre a importância do dízimo pessoal, já fez uma diferença muito grande. Se você aprendeu a importância do doar, já fez uma diferença muito grande. Porque você aprender a doar, você pode doar tempo, você pode doar dinheiro, não é só. Doar, é o sistema de doar como um todo, é você se doar, é dando o que se recebe, está lá na Bíblia. E se você aprender nessa lei do ganhar, do gastar, do economizar, que é o dízimo pessoal, o processo de investimento, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de investir, porque ele não é treinado, ele não aprende na escola, ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele não sabe nem manusear o seu próprio pensamento, ele não sabe o poder que o pensamento tem de expandir, de criar, de eternizar-se. E o modo de você mudar, às vezes, algum conceito que você tem negativo com relação a dinheiro é fazer uma afirmação exatamente ao contrário. O dinheiro é meu amigo. Vamos supor, você fala para você, o dinheiro é meu amigo. Se você acha que o dinheiro é seu inimigo, que você não se dá bem com o dinheiro, você começa a falar, o dinheiro é meu amigo, o dinheiro é meu amigo, o dinheiro é meu amigo, de repente você começa a acreditar. Eu ganho mais do que eu gasto. 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 E aí que você começa, o seu inconsciente começa a ficar dizendo, é, eu ganho mais do que eu gasto. Eu ganho mais do que eu gasto. eu começa a acreditar. Você sabe que tem pessoas que têm dívida como condição de vida, né? A pessoa ganha X, está devendo... Você dobra o salário dela, ela está devendo mais ainda. Você triplica o salário, ela deve mais ainda. Quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Você deve conhecer alguém assim, ou talvez tenha alguém assim na família. Essa pessoa que tem dívida como condição de vida, ela está faltando perdoar alguém, sabia? Principalmente pai e mãe. Se você tem ressentimento no seu coração você causa uma resignação de futuro. Se você perdoa o seu passado, você multiplica as suas possibilidades de futuro. Então, uma pessoa que carrega ressentimento no coração, ou do pai, ou da mãe, ou da família, ou o que seja, dificilmente vai fluir nela essa prosperidade. E uma chega a ponto de ter dívida como condição de vida. Outra coisa importante que eu quero dizer para você aqui é sobre o dinheiro herdado. Cuidado com o dinheiro herdado, porque o dinheiro herdado ele pode vir na maioria das vezes ele vem com a conotação de morte. Alguém teve que morrer para você pôr a mão naquele dinheiro. Então, se você tem como conotação de morte, é um problema sério. Porque se vem com alguém que, que morrer, aquilo não é bem-vindo, aquilo não funciona bem. Então, você conhece gente que vem de família muito rica, que tem muito dinheiro no banco, mas que se você for analisar, a pessoa vive como pobre, se comporta como pobre, pensa como pobre, tem toda uma atitude de pobre. Só tem o dinheiro no banco. Ora, se ele tem o dinheiro no banco, mas ele tem toda uma atitude como pobre, na realidade ele está vivendo uma vida de pobre. Viver a vida próspera é diferente. Falta de dinheiro pode ser uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Mas a pessoa, para ter, ter, vida, ter vida próspera, é uma questão de atitude. Às vezes ela não tem dinheiro. Mas ela sabe que é uma questão de tempo. Falta de dinheiro pode ser uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Essa é a verdade sobre tudo isso aí. Então, o que eu quero deixar bem claro é que isso aí é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, que você aprende biologia, você pode também desenvolver a sua inteligência financeira. Se você deixar do jeito que está, a tendência é piorar. você deixar seu carro parado um ano, depois de um ano, você não consegue dirigi lo não é verdade? A gasolina evaporou, a bateria descarregou, você não tem condições. Está tudo enferrujado, o pneu baixou, você não consegue dirigi lo Por quê? Deteriora. As nossas ideias é a mesma coisa. Você tem uma série de ideias que você vai vivendo a vida. Se você não começar a colocar ideias novas, aquelas velhas vão se deteriorando e o mundo vai mudando. Então, chegou a hora de você começar a adquirir conhecimento novo. O que vai fazer você mudar é o conhecimento que entra... Do mesmo modo que você toma o café da manhã, almoça e janta, os nutrientes da mente são as ideias. Esse material aqui, ó, que você está trabalhando comigo, eu estou lhe trazendo várias ideias. Só que você tem que trabalhar com esse material de novo, de novo, de novo, de novo. Porque não é só uma vez que você é exposto a esse material que vai fazer uma diferença. Às vezes as crenças estão aí, porque uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e explosiva se perpetuar. A tendência da crença é continuar lá, firme. Então, para romper aquela crença, eu tenho que trazer uma crença nova, eu tenho que praticar, eu tenho que mudar o hábito, porque depois que você mudou o hábito, você não precisa de motivação mais não. Você precisa se motivar para escovar os dentes? Não. Você foi tantas vezes que você escovou os dentes que você escova os dentes até dormindo. Você já está motivado para isso. Então, no momento que você faz o hábito financeiro ser é uma coisa que faz parte da sua natureza, aí não tem problema, aí a coisa continua. Não interessa a sua idade, não interessa a sua profissão, não interessa a sua conta bancária. A boa notícia que eu tenho é que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode revolucionar isso. Só as minhas palavras não são suficientes. Isso aqui é um despertar. Você chega num hotel e pede para despertar amanhã às 6h30. Às 6h30 seu telefone toca. Não significa que você vai ter um bom dia. Significa que você despertou. Pode ser até que você volte a dormir. Isso aqui, esse trabalho que eu estou fazendo com você aqui, é um despertar. O resto agora vai ficar para sua conta. Eu vou contar uma história e com isso nós vamos encerrar aqui. Eu espero que você trabalhe com esse material de novo, de novo, de novo, de novo, até que isso entre na sua estrutura psicológica e faça parte de você. Aí fica no automático. Aí fica fácil. Certo? Diz que uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado porque ah, lá estava havendo uma recessão, estava faltando pecadores. Lá também tem esses problemas. Aí eles resolveram ter uma reunião de marketing para discutir uma estratégia para trazer mais pecadores para o inferno. E eles estavam discutindo e um capeta-chefe levantou a mão e falou assim, oh, é muito simples, nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo de evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse Lúcifer, muito bom. Mas eu quero escutar outras. Aí um outro capeta-chefe levantou a mão e disse, por que a gente não acaba com o amor próprio do ser humano? Ele não vai gostar de si mesmo, ele só vai olhar para o outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai cuidar da vida do outro, ele não vai cuidar da vida de si mesmo. Ele não vai evoluir uma recessão e vai terminar aqui. Muito bom, disse Lúcifer. Mas eu quero escutar mais. Aí disse com um capetinha, chefe. Chefe, estagiário. Capetinho, estagiário. Levantou a mão. Aí Lúcifer olhou para ele e disse: o que, que você quer? Só queria dar uma opinião. Qual é a sua opinião? Por que, que a gente não faz o ser humano pensar que ele vai viver para sempre? E o que, que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Só. Ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui. Diz que o rosto do diabo se iluminou. Ele disse, é isso que nós vamos fazer. Sabe o que ele fez? Ele colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que seu vizinho vai morrer antes de você, que seu primo vai morrer antes de você, que seu ex-chefe vai morrer antes de você, mas você vai enganar a morte, não é verdade? Vai aparecer alguma coisa. Todos pensam assim. Se você pudesse conversar com o pessoal que mora, entre aspas, no cemitério, todo mundo lá ia reclamar que morreu antes da hora. Tinha tanta coisa para fazer e morreu. Não adianta nada você ser exposto a esse material, você ter todas essas ideias que você está tendo aí, e não colocá-las em prática. Você tem que estabelecer quais são as prioridades na sua vida e colocá-las em prática. Ver o que é importante, começa por aquilo que é mais importante e coloca em prática. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida. Prosperamente.